0: Luca Rocco Magnotta è nato come Eric Clinton Kirk Newman il 24 luglio del 1982 in un sobborgo di Toronto ed era figlio di Anna Jurkin e Donald Newman. Era il primo genito di una famiglia composta da tre figli. Il padre aveva una malattia mentale, era schizofrenico, mentre invece per quanto riguarda la madre Anna aveva un terrore per i germi. Così tanta paura per questi germi che addirittura non mandò i suoi tre figli a scuola facendoli studiare da casa. Luca Magnotta non frequentò una scuola pubblica fino all'età di dieci anni. Fragile e molto effeminato, Luca era sempre vittima di scherni e non aveva amici. Nel 1994 i genitori di Luca Magnotta si separarono e il ragazzo andò a vivere con la nonna Phyllis. Magnotta inizia a sentire delle voci nella sua tarda adolescenza. I compagni di classe lo denigrarono, gli dissero che era brutto e stupido. Ad un certo punto venne addirittura ricoverato più volte per disturbi psichiatrici e rimase per un po' nel 2001 in una clinica per schizofrenici. Era considerato inabile al lavoro. E per questo motivo riceveva una maggiore assistenza sociale di circa 900 dollari al mese. Poco più che ventenne Luca Magnotta comincia a lavorare nell'industria del sesso, prima come ballerino nudo e poi come escort e recitò anche per alcuni film porno omosessuali. Ma il ragazzo non smise mai di sentire le voci che parlavano all'interno della sua testa e ne aveva molta paura. E fu proprio per questo motivo che il ragazzo si è trasferito più volte e ha cambiato spesso numero di telefono, viaggiando in diversi posti in tutto il mondo ed alcune volte anche con alcuni dei suoi clienti. Il ragazzo visitò anche la tomba di Marilyn Monroe dicendo che aveva un rapporto speciale con l'attrice, che parlava con lei e che l'attrice parlasse a sua volta con lui. Si è identificato più volte con Michael Jackson e adorava Sharon Stone, in particolare il film Basic Instinct che ha visto spesso. Dettaglio molto importante in questa storia. Il ragazzo presentava dei tratti paranoici ed era per questo motivo che si sentiva spesso osservato, seguito e minacciato, presentando numerose denunce al distretto di polizia. Nel 2005 venne arrestato per furto di identità e frode poiché aveva rubato l'identità di una donna per richiedere una carta di credito a nome di questa donna e spendere più di 10.000 dollari ammise subito la sua colpevolezza e venne condannato a nove mesi di reclusione che poi diventarono soltanto 12 mesi di libertà condizionale. Luca Magnotta era solito utilizzare molto la rete di internet e soprattutto i social network. Successivamente si scoprirà che il ragazzo deteneva tra i 20 e i 50 account su Facebook, Twitter e altri social network. E fece questo per moltissimi anni con il solo scopo di far circolare sulla rete diverse false informazioni riguardo la sua persona e dei gossip in modo tale da far aumentare la sua notorietà. Magnotta è stato identificato come l'autore di una serie di video che ritraevano crudeltà verso gli animali e che furono pubblicati su YouTube intorno al 2010, uno dei quali era intitolato One Boy, Two Kitten, ovvero un ragazzo e due gattini. Anche se non riconoscibile in un primo tempo, è possibile vedere in questo video Magnotta rinchiudere questi gattini in un sacchetto di plastica per poi aspirare l'aria all'interno di questa busta in modo tale da soffocarli con un aspirapolvere. Dopo la prima diffusione di questo video, un gruppo su Facebook venne creato per ricercare il mostro che aveva commesso questi atroci atti verso questi due gattini. Sin dal gennaio 2011, questo gruppo privato di Facebook fece un lavoro mostruoso di ricerca. Cercarono ogni singolo dettaglio presente nel video postato da Magnotta, che a quei tempi non era ancora conosciuto come tale, ricercando elementi che potessero indicare la sua localizzazione precisa. Identificarono il tipo di aspirapolvere presente nel video, come un aspiratore venduto soltanto negli Stati Uniti d'America, in Canada ed in Messico. Il tipo di presa elettrica, la coperta presente sul letto, il tipo e la grafica del pacchetto di sigarette e molto altro ancora. Fu proprio questo gruppo ad identificare lo stesso Magnotta come persona che appariva in questi video. I gruppi di attivisti per i diritti degli animali successivamente offrirono una ricompensa di 5.000 dollari per chiunque lo consegnasse alla giustizia. Siamo oramai nel febbraio 2011 e Luca Magnotta si trasferì da Toronto a Montreal. In un anno si è trasferito ben tre volte e nella primavera del 2011 si trasferì in un appartamento al 5720 Boulevard de Caris. Il ragazzo aveva moltissimi account Facebook e in alcuni account diceva di essere il peggior nemico di se stesso. Un giorno su un sito di incontri omosessuali comincia a corrispondere con un ragazzo francese di nome Chris e Luca Magnotta aveva in programma di trasferirsi in Francia forse con questo uomo per poter iniziare una nuova vita e aveva previsto la sua partenza per il primo giugno dello stesso anno. Nel 2012 Luca Magnotta pubblicò un annuncio su Craigslist in cui diceva che era la ricerca di un uomo per praticare delle attività sessuali senza pertanto ricadere su delle attività sessuali estreme diciamo. Un giovane studente cinese di nome Lin Jun rispose a questo annuncio. I due uomini si incontrarono nella metropolitana di Snowdon e poi i due giovani ragazzi si recarono a casa di Luca Magnotta. Questo avvenne la sera del 24 maggio. I due ragazzi cominciarono a discutere per un po' e successivamente ebbero un rapporto sessuale. Luca fu il primo a essere legato al letto, dicendo successivamente che Lin Jun era stato abbastanza violento con lui e che non voleva rallentare o fermarsi nonostante le molteplici richieste fatte dallo stesso Magnotta. Quella stessa sera era molto ansioso e aveva preso un sonnifero di nome Temazepam e vedendo che Magnotta aveva assunto questo medicinale, Lin Jun chiese a sua volta di poterlo assumere. Luca diede il sonnifero a questo ragazzo e successivamente si recò verso la finestra della camera e vide sotto il palazzo un'auto nera come se stesse aspettando qualcuno e lì, Magnotta, preso dalla sua estrema paranoia pensò che il suo amante fosse un agente del governo in un secondo tempo fu il turno di Lin Jun il ragazzo venne legato a letto ma le voci continuavano a risuonare e parlare all'interno della testa di Magnotta come se fosse una radio accesa queste voci dicevano a Luca che Lin Jun era lì per fargli del male e che doveva proteggersi Sotto gli effetti del sonniferi e legato al letto, Lin Jun era in uno stato di semi-incoscienza e fu a quel punto che Luca Magnotta si mise sopra di lui e gli tagliò prima la gola. Successivamente gli amputò testa e arti a causa di tutte le voci che risuonavano nella sua testa e furono le stesse voci a dire a Magnotta di restituire il corpo al luogo a cui apparteneva. E fu proprio a quel punto che decise quindi di restituire il corpo al governo, poiché pensava che il ragazzo facesse parte del governo. In un primo tempo mise la testa degli Ingiun all'interno del frigorifero, poiché pensava che il ragazzo potesse ancora comunicare con lui attraverso la sua testa. E poi mise le mani all'interno dello stesso frigo, poiché non voleva che i germi presenti su queste mani potessero sporcare e arrivare sulle sue vedendo che il corpo era troppo grande per essere riposto all'interno di una valigia decise di spedire mani e piedi avvolti in carta da regalo e scatole comprate all'ufficio postale trovò gli indirizzi su internet e mandò un piede al partito conservatore e una mano al partito liberale fece lo stesso con due scuole a Vancouver non sa veramente il perché forse perché Lin Jun aveva parlato di Vancouver disse e per finire ripose il busto del ragazzo all'interno di una valigia e il resto degli arti in alcune borse per poi gettare tutto all'interno della spazzatura Luca Magnotto fece una piccola cerimonia funebre intorno e con la testa di Lin Jun ad Angrignon Park, in modo tale da poter permettere al ragazzo di riposare in pace. Il ragazzo rimase sveglio per oltre 36 ore senza dormire, dalla sera del 24 al 26 mattina, quando decise di partire per la Francia. Inoltre ha girato un video durante lo smembramento del giovane studente cinese per poi postarlo online. Il titolo del film è One Lunatic, One Ice Peak, ovvero un lunatico ed un rompighiaccio. Non sa con esattezza perché scelse questo nome, dice soltanto che gli venne spontaneo. Solo in seguito si scoprirà che aveva ricopiato consapevolmente alcune scene dell'omicidio durante il film Basic Instinct. Il 30 maggio del 2012 gli inquirenti confermarono che le parti del corpo che erano state ritrovate appartenevano a Lin Jun, lo studente cinese di Luca Magnotta non vi erano tracce, anche se grazie alle videocamere di sorveglianza gli inquirenti sono riusciti a ricostruire bene o male l'intera storia e quello che è accaduto quella sera del 24 maggio, identificando Luca Magnotta come il responsabile di questo efferato omicidio. Il pacco che era stato inviato al Partito Conservatore conteneva al suo interno una lettera scritta da Magnotta in cui l'assassino riferiva che avrebbe ucciso di nuovo e che un totale di sei pacchetti erano stati distribuiti, come diceva Magnotta, qua e là nei dintorni. Il 5 giugno del 2012, due pacchetti che contenevano il piede destro e la mano destra di Lin Jun, vennero recapitate a due scuole elementari di Vancouver ed entrambi i pacchetti erano stati spediti dalla città di Montreal. All'interno di questi pacchetti vi erano anche lì delle note scritte da Luca Magnotta, ma il contenuto di queste note non vennero mai rivelate dalla polizia. Il 13 giugno del 2012 venne confermata dalla polizia scientifica e dal test del DNA che tutte le parti del corpo ritrovate all'interno di questi pacchetti appartenevano bene allo studente cinese Lin Jun. Fu soltanto il primo luglio che la testa del ragazzo venne ritrovata nei pressi di un laghetto vicino a Montreal in seguito ad una segnalazione anonima. Il corpo del ragazzo venne cremato l'11 luglio e le sue ceneri vennero sparse nel cimitero di Notre Dame de Neige a Montreal. Fin dal 31 maggio del 2012 è stato emesso un mandato di ricerca internazionale per Luca Magnotta su richiesta delle autorità canadesi. Nel frattempo Magnotta era riuscito ad acquistare il 25 maggio del 2012 utilizzando il proprio passaporto un biglietto aereo che andava da Montreal a Parigi. Dopo il suo arrivo in Francia, il segnale del suo cellulare venne rintracciato in un hotel a Bagnolet, in un sobborgo di Parigi. Ma quando la polizia arrivò, non vi era alcuna traccia di Luca Magnotta. In seguito utilizzò un passaporto falso a nome di Kirk Trammel per registrarsi in un altro albergo. Magnotta aveva dei contatti a Parigi e per questo motivo la polizia cominciò ad interrogare queste persone dopo averle sorvegliate per molte ore. Ma non riuscirono a ritrovare l'uomo che nel frattempo si era diretto a Berlino con un autobus partito dalla stazione di Bagnolet. Ma fu soltanto il 4 giugno del 2012 che venne arrestato in un internet caffè in un quartiere berlinese mentre leggeva delle notizie su se stesso e successivamente venne estradato in Canada. Nessuna compagnia aerea voleva che Luca Magnotta salisse su uno dei propri aerei in modo tale da non associare il loro nome alla figura di questo individuo e quindi il governo canadese e il governo tedesco richiesero un aereo privato militare per poter trasportare Magnotta fino in Canada. Il 18 giugno del 2012 Luca Magnotta viene finalmente consegnato alle autorità canadesi a Berlino ed estradato a Montreal. Luca Magnotta richiese espressamente di essere giudicato in tribunale e con un processo in cui vi fossero giuria e giudici. Sorprendentemente l'uomo si dichiarò innocente, facendo cadere la responsabilità di questi suoi atti ad una specie di infermità mentale. O di una possibile alienazione mentale il processo iniziò ufficialmente il 29 settembre del 2014 molti oggetti vennero recuperati all'esterno dell'appartamento di magnotta come un paio di forbici un cacciavite un seghetto a lama oscillante ed un martello che vennero analizzati in modo tale da associarli all'omicidio dello studente cinese cosa che non avvenne. L'avvocato difensore di Luca Magnotta, Luc Leclerc, cercò di salvare il ragazzo dalla prigione a vita spiegando che si trovava in una crisi psicotica durante l'omicidio di Jun Lin e che non poteva essere ritenuto capace di intendere di volere, ma per fortuna il procuratore sostenne tutto il contrario, ovvero che l'omicidio era stato premeditato e ben organizzato e che Magnotta era consapevole e intenzionato a commettere questo omicidio. Magnotta decise di non testimoniare durante il suo processo, che durò più oltre 12 settimane. Dopo otto giorni di deliberazione, venne espresso un verdetto di colpevolezza piena per tutte le accuse contro Magnotta. Venne condannato quindi all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale non prima di 25 anni di detenzione. Venne anche condannato ad altri 19 anni per altre accuse secondarie, da scontare contemporaneamente alla prima condanna. In un primo tempo Luca Magnotta fece appello a questa condanna per poi ritirarla successivamente nel 18 febbraio del 2015. Durante tutto il processo vennero chiamati a testimoniare moltissimi esperti e moltissimi psichiatri che avevano esaminato Luca Magnotta. Molti di loro diagnosticarono una schizofrenia paranoica che molto probabilmente sarebbe stata presente sin dalla sua adolescenza. E Joel Watts, un altro esperto che testimoniò per la difesa, dichiarò che Magnotta presentava dei segni di schizofrenia episodica di tipo indifferenziato disturbo istrionico della personalità e tratti borderline della personalità il dottor Jill Chamberlain testimone per l'accusa gli diagnosticò un disturbo di personalità antisociale istrionico e narcisistico ma molti altri psichiatri durante gli anni notarono che effettivamente Luca Magnotta presentava dei tratti antisociali borderline istrionici e narcisistici ma alla fine l'accusa accusò Luca Magnotta dietro una pseudo condizione psicologica e patologica come strategia difensiva in modo tale da ridurre i suoi anni in prigione o addirittura essere ammesso all'interno di un ospedale psichiatrico. Dopo più di cinque anni dal suo arresto Luca Magnotta si è sposato con il condannato assassino Anthony Jolin che ha incontrato su Canadian Inmates Connect un sito di incontri per detenuti. Informando gli amministratori del sito del suo ritrovato amore nel 2015, Magnotta ha inviato un'email scrivendo Grazie per il vostro servizio, ho trovato quello che cercavo. Jolin sta anche scontando una condanna a vita per aver accoltellato a morte un compagno di cella, in più degli anni di carcere che sta scontando per un reato separato. I due uomini si sono sposati nel 2017 con la madre di Magnotta, Anna Jurkin che ha assistito a questa cerimonia. Secondo il National Post, Anna ha detto che era ancora orgogliosa di essere sua madre e che il figlio non era un mostro. Nonostante siano sposati, Magnotta e Jolin non possono trascorrere del tempo da soli e insieme, e due uomini si vedono molto raramente.